0: Kính quý vị và các bạn, đến với bản tin thời sự ngày 18 tháng 7 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947 27 tháng 7 năm 2023, sáng nay 18 tháng 7, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm và tặng quà người có công tại thành phố Thanh Hóa. Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho năm thương binh bệnh binh, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Ngọc Trạo và phường Đông vệ thành phố Thanh Hóa. Ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình người có công, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với công lao, sự hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Sáng nay 18 tháng 7, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc đã tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận xã đặt chuẩn nông thôn mới, xã đặt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2023. Từ năm 2011 đến nay, xã Cầu Lộc đã huy động gần 400 tỷ đồng đầu tư xây dựng đồng bộ, kết cấu hạt tầng nông thôn. Đến nay, xã có một trang trại, 22 gia trại và cơ sở trồng trọt chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản, hiệu quả kinh tế cao. Năm 1923, thu nhập bình quân đầu người toàn xã ước đạt 47 triệu đồng. Theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo huyện hậu lộc đã trao quyết định của chủ tịch ủy ban dân tỉnh công nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích qua đó từng bước khẳng định vai trò trong việc chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất kinh tế nông nghiệp theo kế hoạch đến hết năm 2024 gia định tiến huyện yên định tỉnh thanh hóa về đích xã nông thôn mới nâng cao tuy nhiên chỉ tiêu nước sạch trong tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm đang là chỉ tiêu khó đối với xã vì hiện nay, 100% hộ dân trong xã vẫn chưa sử dụng nước sạch được cung cấp từ nhà máy nước tập trung, bài viết của phóng viên Lan Hương.
1: Đến thời điểm này, gia đình bà Lê Thị Thân, thôn Yên Thôn, xã Định Tiến, huyện Yên Định vẫn chưa có nguồn nước sạch được cung cấp từ nhà máy nước, gia đình bà vẫn đang sử dụng nước giếng khoan để đảm bảo vệ sinh, gia đình bà sử dụng máy lọc nước RO, do dung tích nhỏ, lượng nước ít nên gia đình cũng chỉ đủ sử dụng một phần cho việc nấu nướng, bà Lê Thị Thân, thôn Yên Thôn, xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết cũng nghe nói là nhà nước cũng có kéo đường ống nước sạch về khu nông thôn thì nói thật là kinh phí của nông thôn nó thì nó cũng không có được tương đối cho nên là cũng mong thì nhà nước có được hỗ trợ vào những các cái đường ống phần nào thì gia đình thì cũng cố gắng để lắp để dùng nước sạch Đến thời điểm này, 100% hộ dân trong xã định Tiến huyện Yên Định vẫn chủ yếu sử dụng nước từ giếng khơi, truyền thống và giếng khoan. Do nguồn nước không đảm bảo lại chưa có hệ thống cấp nước sạch tập trung, nên các hộ dân phải đầu tư máy lọc nước RO để phục vụ sinh hoạt. Theo quy định tại chỉ tiêu 18.1, Trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, thì xã về đích nông thôn mới nâng cao yêu cầu phải có từ 55% số hộ dân trở lên được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung. Với tiêu chí này, xã Định Tiến sẽ phải nỗ lực rất cao để có thể về đích nông thôn mới nâng cao. Ông Nguyễn Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Định Tiến huyện Yên Định, tỉnh
2: Thanh Hóa cho biết. Khó khăn của Định Tiến bây giờ là đối với cái... Giá của nhà máy nước sạch thì xuống xuống đến thôn, để thôn nó thì cái giá nó hơi cao. Cho nên là cũng muốn là các cấp chính quyền, cấp trên có những cái chính sách cái hỗ trợ để cho nhân dân được tiếp cận đối với cái nước sạch để cho nhân dân đảm bảo cái nguồn nước sạch cho nhân dân trong cái công tác môi trường, công tác đảm bảo môi trường cho nhân dân để xây dựng cái nông thôn mới kiểu mẫu.
1: Ngoài hoàn thiện nâng cao các tiêu chí chính quyền xã Định Tiến, huyện Yên Định đang tập trung tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn xã lắp đặt đấu nối và sử dụng nước sạch từ nhà máy nước Định Tân, qua đó hạn chế các nguồn nước không đảm bảo chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe, đồng thời đảm bảo chỉ tiêu về nước sạch, góp phần hoàn thành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
0: Hiện nay, nguy cơ dịch bùng phát bệnh viết 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn tồn tại. Do cộng đồng đã ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng BA5, tỷ lệ bác phủ vaccine cho người dân tại một số địa phương chưa đạt yêu cầu. Một bộ phận người dân còn chủ quan. Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai Tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 1. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các ngành các cấp các địa phương tiếp tục thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch, chủ động ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trở lại với quan điểm, tư tưởng, chỉ đạo, đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết trước hết. Phòng dịch từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Phòng dịch tốt thì không phải chống dịch. tiêm vaccine là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân với bản thân, gia đình và cộng đồng Hai, Tiếp tục quán triển, thực hiện nghiêm linh hoạt 3 trụ cột phòng chống dịch, gồm xét nghiệm cách ly điều trị, công thức 2K, khẩu trang, khử khuẩn cộng vaccine, thuốc, điều trị, công nghệ, ý thức người dân và các biện pháp khác. 3. Tập trung để nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine, trong đó đặc biệt lưu ý các nhóm đối tượng có nguy cơ cao như bệnh nền, lực lượng tuyến đầu, công nhân, người cao tuổi. 4. Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, không để bị động bất ngờ. 5. Tăng cường bảo đảm đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. 6. Giao sở y tế và các sở ngành có liên quan, tham mưu cơ chế chính sách, tiếp tục ưu tiên phát triển y tế cơ sở, y tế, dự phòng, nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên y tế, trường học. Số ca mắc động buộc khỉ tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
1: vẫn đang xa tăng, tại Việt Nam đến nay chưa khi nhận trường hợp mắc bệnh động buộc khỉ. Tuy nhiên, nguy cơ bệnh xâm nhập và gây bệnh ở nước ta là hoàn toàn có thể xảy ra, bởi bệnh dịch đã ghi nhận ở nhiều quốc gia. Trong khi đó, sự giao lưu đi lại giữa Việt Nam và các nước trên thế giới thuận tiện
0: và có xu hướng gia tăng, bài viết của phóng viên Cẩm Thơ. Bệnh đầu mùa khỉ là bệnh chuyển nhiễm cấp tính do virus động mùa khỉ gây ra, có khả năng gây dịch. Bệnh có nguồn gốc từ châu Phi, lây truyền từ động vật sang người và từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với tổn thương da, dịch cơ thể, qua quan hệ tình dục, giọt bắn, đường hô hấp, vật dụng của người bị nhiễm và lây truyền từ mẹ sang con. Các triệu chứng chính của bệnh là sốt, phát ban dạng phỏng nước và xương hạch ngoại vi có thể gây biến chứng nặng dẫn tới tử vong. Tại Thanh Hóa, trước khi nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, xong thực hiện chỉ đạo của ngành y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã chủ động xây dựng phương án tiếp nhận phân luồng cách ly và điều trị các cá mắc đậu mùa khỉ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Xuân Tiến, trưởng khoa bệnh nhiệt đới, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Bệnh đầu mùa khỉ thì thường biểu hiện qua bốn giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đấy là giai đoạn ủ bệnh, thường kéo dài từ 5 đến 20 ngày. Giai đoạn này thì không có triệu chứng và cũng chưa có khả năng lây nhiễm cho người khác. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn khởi phát, kéo dài từ 1 đến 5 ngày. Triệu chứng chính của cái giai đoạn này đấy là sốt và nổi các cái hạch ngoại vi ở toàn thân. Kèm theo thì người bệnh có thể có các biểu hiện như đau đầu, mệt mỏi, ớn lạnh, đau họng, đau cơ. Giai đoạn này thì virus đậu mùa khỉ có thể lây lan cho người khác. Được rồi. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn toàn phát, thường kéo dài trong vòng từ 2 đến 4 tuần. Bệnh nhân xuất hiện các cái ban đỏ trên da, thường gặp là sau khi sốt 1 đến 3 ngày. Giai đoạn cuối cùng của bệnh là giai đoạn hồi phục, tức là sau khi kết bệnh tiến triển 2 đến 4 tuần thì các cái triệu chứng nó giảm dần và khỏi bệnh. Người bệnh hết các triệu chứng lâm sàng, bệnh nhân sẽ không còn nguy cơ lây lan cho người khác nữa.
0: Để phòng bệnh đồng mùa khỉ, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh, ngoài ra cần ăn chín uống sôi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường, che miệng khi ho hắt hơi. Người có triệu chứng của bệnh cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi và tư vấn kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, sau hai năm các quốc gia đóng
1: cửa biên giới do dịch covid mười chín từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm mua bán người có dấu hiệu gia tăng trở lại và diễn biến phức tạp hơn. Các đối tượng môi giới thay đổi phương thức tiếp cận nạn nhân trực tiếp sang tiếp cận gián tiếp qua mạng xã hội, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra truy vết và củng cố chứng cứ phạm tội. Đây cũng là lý do mà ngày 30 tháng 7 Ngày Thế giới phòng chống mua bán người được Liên Hợp Quốc chọn là chủ đề Sử dụng và lạm dụng không gian mạng Phản ánh của
0: phóng viên Tuyết Hạnh Tin lời hứa hẹn về một công việc bên kia biên giới với mức lương cao chỉ cần làm việc với máy tính 7-8 đến 8 tiếng một ngày từ người bạn qua mạng xã hội Phùng Văn Trung trú tại Thôn Yên Xá xã Yên Dương huyện Hà Trung đã phải trải qua những ngày tháng đầy lo sợ khủng hoàng tinh thần trên đất Campuchia Việc nhẹ lương cao một người bạn mạng xã hội quảng cáo thực chất là công việc lừa đảo định mức cao bị canh giữ nghiêm ngặt và cắt toàn bộ liên lạc với người nhà bước chân ra khỏi lãnh thổ Việt Nam chung trở thành một món hàng bị mua đi bán lại và được định giá giải mặt 2.000 đô la Mỹ để trở về nhà gia đình đã phải vay mượn bỏ ra 80 triệu đồng để chuộc.